0: Vous êtes sur RTL. 7h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. La promulgation express de la loi sur la réforme des retraites par Emmanuel Macron. L'inscription au journal officiel s'est faite dans la nuit, autour de 3h30 du matin, quelques heures à peine après sa validation pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel. Le cœur du texte « La retraite à 64 ans » est approuvé Pas l'index senior qui devait favoriser l'emploi des, des seniors jusqu'à l'âge de départ. Le le tout premier sondage ce matin montre une contestation au plus haut. C'est le principal enseignement de notre enquête Harris Interactive pour RTL et AEF Info. 71% des Français opposés à ce texte, c'est du jamais vu depuis le début de cette séquence. Ils étaient des milliers hier à avoir suivi ce, ce verdict. Dans la rue, dénouement, dans la déception et la colère. Mais toujours dans le combat pour Serge, manifestant à Nantes. On s'y
0: attendait mais bon, comme euh, on est rendu à la douzième journée de manifestation, il y a des grèves, etc., on espérait quand même un peu. Ce mépris vis-à-vis d'une très grande majorité de la population, c'est une insulte. Bon, maintenant, on n'a plus qu'une solution, hein, c'est de continuer. En perspective, un premier mai qui doit être un premier mai historique, à faire en sorte que Macron puisse pas se déplacer sans qu'il y ait des manifestations. Voilà, euh, je pense qu'on va leur pourrir la vie parce qu'ils nous pourrissent la vie.
1: Les propos recueillis par Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL. Je vous signale aussi ces débordements en marge des cortèges hier. Des départs de feu à Rennes et Paris. 112 personnes interpellées dans la capitale. Cette promulgation officialisée très rapidement,
0: Victor, c'est un camouflet de l'exécutif au syndicat.
1: Qui appelait le président à ne pas le faire tout en refusant son invitation à l'Elysée mardi sur RTL tout à l'heure. Juste avant 9h, la première réaction de l'intersyndicale. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, sera notre invité. Une intersyndicale qui s'est D'ores déjà remis en, en ordre de bataille, Arnaud Touche, avec des actions jusqu'à une date clé, dans deux semaines. La prochaine échéance, elle est très claire. Il s'agit du 1er mai. L'intersyndicale souhaite une journée de mobilisation exceptionnelle dans les rues en France, mais cela n'exclut pas des manifestations dans les prochains jours. Certaines sont d'ores et déjà prévues aujourd'hui, à Rennes, Colmar ou encore Salon de Provence. L'intersyndicale soutiendra toutes les actions et grèves engagées au niveau local. Les leaders syndicaux refusent également de voir l'exécutif jusqu'au 1er mai. Ils déclinent donc le rendez-vous proposé par Emmanuel Macron mardi prochain. Les syndicats n'entendent pas participer à agenda politique du président de la République mais veulent conserver leur agenda social nous continuerons à combattre cette loi injuste et brutale explique Cyril Chabagnier le président de la CFTC à RTL dans tous les cas l'intersyndical se retrouvera à nouveau lundi prochain pour discuter de l'après 1er mai date symbolique puisqu'il s'agit de la fête du travail. Arnaud Touche du service économie de, de RTL. Et évidemment,
0: vous disposez d'un dossier complet sur ce bras de fer du moment entre les syndicats et l'exécutif et cette promulgation officialisée cette nuit. Vous allez cliquer directement sur RTL.fr.
1: À l'étranger, le président russe Vladimir Poutine a signé la loi facilitant la mobilisation des Russes dans l'armée. Elle pourra désormais se faire par courrier électronique. Jusqu'à maintenant, les convocations devaient être remises en main propre alors que des milliers de Russes ont fui à l'étranger depuis le début de la guerre.
0: On vous le faisait vivre sur au RTL. Hier, ça y est, la sonde
1: spatiale est en route pour Jupiter. Elle est partie pour un long voyage de 8 ans après son lancement réussi à bord d'une fusée Ariane 5 depuis Kourou en Guyane française. Ariane 5 dont c'était l'avant-dernier vol. La dernière née Ariane 6 est presque opérationnelle. Les ingénieurs de l'agence spatiale européenne s'affairent autour de ces installations que Sophie Jousselin a pu visiter pour RTL.
2: Oui, et une fusée est déjà installée sur le pas de tir. Ce qu'on voit, c'est une vraie Ariane 6. Les ingénieurs réalisent sur le lanceur les derniers essais, Tony De Santos de l'Agence spatiale européenne.
0: Le connecter au banc de contrôle, faire toutes les activations électriques, le connecter au fluide, hydrogène, oxygène liquide, le remplir et faire des essais à feu fait, répéter une campagne fictive avant la première campagne de lancement d'Ariane 6.
2: Certains éléments, cependant, sont des faux. Il n'y a, par exemple, pas de poudre dans les boosters.
0: Heureusement, ce n'est pas de la poudre. Et la simulation de la poudre, c'est du sucre. Donc, on coule du sucre parce que ça a les mêmes propriétés. Oui, c'est assez curieux, mais c'est intéressant. Ensuite, on a une vraie coiffe. Et à l'intérieur, des faux satellites.
2: Et si tous ces essais sont concluants, le premier lancement d'Ariane 6 est attendu au début de l'année prochaine.
0: Merci Sophie Jousselin. Sophie qui vous propose d'ailleurs un podcast focus Focus Ariane 6, cette nouvelle fusée sera-t-elle à la hauteur Il faut écouter ça, c'est passionnant. Focus Ariane 6, c'est bien sûr podcastable sur l'appli RTL. L'affaire Christophe Galtier, Victor, et les premiers mots de l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
1: Accusé de discrimination par son ancien directeur sportif lorsqu'il était coach de l'OGC Nice, Julien Fournier qui dit avoir reçu des plaintes de sa part quant au nombre de joueurs noirs et musulmans dans son équipe à l'époque. Réponse hier de l'actuel entraîneur parisien en conférence de presse.
0: Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM. Élevé dans la mixité les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer quiconque porte atteinte à mon honneur.
1: Christophe Galtier secoué en pleine préparation du match décisif du Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG leader de Ligue 1 pour trois petits points. Joue contre son dauphin, le RC Lens, à 21h. Autre match au programme. Rennes-Reims à 17h. Et en tennis, un Croate au secours du tennis français. Plus aucun représentant tricolore au tournoi de Monte Carlo qui se joue en ce moment. Le premier français au classement ATP, Richard Gasquet 42e mondial. Et le souvenir de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros se fait de plus en plus lointain. Alors la Fédération française de tennis a lancé une mission son nom, Ambition 2024 et à sa tête, un ancien numéro 3 mondial, le Croate Ivan Ljubljic. Isabelle Langer a rencontré le champion qui espère que son message sera entendu.
2: Cela fait seulement trois mois qu'Ivan Lubisic découvre le fonctionnement du tennis français. Même s'il est conscient qu'il y a du boulot pour redresser la barre, le croate est plutôt optimiste. La
1: base est là. Le potentiel est important.
2: Avec de nouveau plus d'un million de licenciés, le tennis français se porte bien. Pour Lubisic, qui a participé au rayonnement du tennis croate, malgré le manque de moyens, la France dispose d'une vraie richesse. Mais attention à ne pas se tromper.
1: C'est pas la structure qui va créer les joueurs. non, Parce qu'en Croatie, on n'a pas de structure. Pas du tout. C'est travail et sont les entraîneurs et la mentalité qui va faire les, les champions. Je suis là pour comprendre et, et aider les entraîneurs français de faire exactement ça.
2: L'ancien coach de Roger Federer ne veut pas tout chambouler, mais apporter sa touche.
1: Je parle d'ajouter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites ici qui sont positives.
2: Et de conclure... Je suis
1: ambitieux, je, je l'ai dire Je pense qu'on peut créer quelque chose d'important ici. J'espère qu'ici on a la mentalité comme ça.
2: Là est effectivement le nœud du problème. à chaque nouveau président, une nouvelle politique de relance du tennis français mais le système est-il vraiment prêt à changer
1: Isabelle Langer pour RTL et puis si ça vous a donné envie de, de regarder du tennis cet après-midi, les demi-finales du tournoi de Monte-Carlo, c'est en début d'après-midi, Sinner, Rouneux et dans l'autre match, Rublef contre Fritz et Toujours pas de
0: français du coup, merci toujours pas de Victor pour l'actualité RTL.fr Vous allez cliquer quand vous le souhaitez on va bouquiner tous ensemble avec Bernard Lehu dans un instant mais d'abord à la demande de Valérie de Benji, de Lolo et de Sophie on voudrait écouter quelques secondes de... Olivia Dean, la nouvelle pépite de la Soul Britannique qu'on vous offrait sur RTL tout à l'heure avec ce titre-là, c'est « Dive ».